0: Les fantômes du Sanatorium de Waverly Hills Dans la culture occidentale, les fantômes sont souvent représentés comme des entités dénuées de forme, des ombres, des voiles flottant le long d'un couloir. Parfois, ils peuvent prendre la forme d'êtres beaucoup plus terrifiants, comme des humains désincarnés avec deux trous béants à la place des yeux, ou d'une créature sombre et démoniaque. Leurs apparences sont ancrées dans notre imaginaire collectif, à tel point qu'ils finissent par être plus de l'ordre de la création humaine que de l'incarnation d'une véritable vie après la mort. Pourtant, ces entités, aussi fantasmagoriques soient-elles, de nombreux visiteurs du sanatorium de Waverly Hills disent les avoir déjà rencontrés. L'un des anciens établissements médicaux les plus hantés du monde est-il vraiment peuplé de fantômes Où est-ce ce lourd passé historique qui se cristallise dans chaque bruit de pas, chaque murmure, chaque frisson dans la nuque Le plus troublant dans cette affaire, c'est que les phénomènes paranormaux ne semblent jamais s'estomper au fil des années. Waverly Hills est une colline verdoyante de Louisville, dans le Kentucky. Du moins, c'était encore le cas jusqu'à la fin du XIXe siècle. À partir de 1883, le major Thomas H. Hayes y fait construire une impressionnante bâtisse dans le but d'y faire vivre toute sa famille. Il a également l'ambition d'y fonder sa propre école pour ses filles, puisque celle-ci habitait beaucoup trop loin des établissements scolaires de la région. Pour ce faire, il embauche une enseignante privée. La vie à Waverly Hills est paisible. Le cadre est idyllique et les personnes de passage dans la région ne peuvent s'empêcher de s'arrêter en cours de route pour admirer l'imposante demeure de style néogothique gothique Tudor. Ses murs de briques rouges, sa tour principale et ses quelques gargouilles contribuent au charme des environs de Louisville. Le major Hayes et sa famille y passent quelques-unes de leurs meilleures années de vie jusqu'à ce que les autorités locales décident de réquisitionner la demeure et son terrain. Nous sommes en 1900. Et le comté de Jefferson, dont la ville de Louisville fait partie, est touché par une violente épidémie de tuberculose, que l'on surnommait à l'époque « peste blanche et noire ». Les malades se comptent par milliers, les morts par dizaines de milliers. Les autorités locales sont dépassées par la situation. Crise sanitaire oblige, tous les grands terrains loin des villes sont réquisitionnés pour entreposer les malades. La demeure de Waverly Hills n'échappe pas à la règle. Le terrain de la famille Hayes est submergé par des lits de fortune. Pour permettre à leurs patients de guérir, les médecins avaient besoin d'une structure adaptée aux soins. Dès l'été 1912, les travaux de construction du sanatorium, pour les cas les plus graves, commencent. Le chantier avance très vite. Les ouvriers utilisent la demeure déjà existante pour y ajouter différentes extensions. À la fin de cette même année, le nouvel hôpital peut accueillir plus de 40 patients. Deux ans plus tard, une aile spécialement conçue pour traiter les enfants est construite pour une capacité d'accueil de 50 lits. Les autorités sanitaires ont pour objectif d'ouvrir un nouveau service chaque année. Bientôt, le sanatorium de Waverly Hills se voit équipé du matériel le plus performant pour l'époque, mais aussi d'un tout nouveau cadre de vie. Le centre médical est entièrement autonome grâce à son potager et son élevage de bétail pour la constitution des repas. Les patients peuvent ainsi profiter des lieux pour se reposer et se remettre rapidement de leur maladie, en théorie. Aujourd'hui, on sait bien que sans antibiotiques, les chances de guérir de la tuberculose étaient peu élevées. À Waverly Hills, on souffre beaucoup. Le processus de guérison est particulièrement violent. La médecine n'étant pas très avancée à l'époque, on y fait des expériences sur des patients. Certains sont déjà mourants, et d'autres sont beaucoup trop en forme pour subir une telle torture. On y pratique la chirurgie explorative. Le but est de tenter de nouveaux traitements et voir comment le patient réagit. De nombreux malades de la tuberculose sont morts sur la table d'opération. Et lorsque l'on sait comment se déroulait ce type de chirurgie, on peut comprendre pourquoi. Les rapports médicaux font état de plusieurs opérations douloureuses. On parle de thoracoplastie. Elle consiste à enlever une partie ou la totalité de plusieurs côtes dans le but de créer un collapsus du poumon touché. Selon les recherches de l'époque, cette technique empêche au bacille de coque, l'organisme viral responsable de la maladie, de proliférer en manquant d'oxygène. Ce que les médecins n'ont pas prévu à l'époque, ce sont les lourdes conséquences que la thoracoplastie peut entraîner. Aujourd'hui, nous savons qu'un tel traitement provoque une insuffisance respiratoire et diverses déformations scoliotiques. L'ablation du nerf phrénique, le muscle permettant d'inspirer, et la lobectomie ou ablation d'un des poumons faisaient aussi partie des expérimentations très scabreuses. D'autres méthodes plus douces sont également testées. On peut citer l'héliothérapie, les malades étaient placés sur des chaises, dehors, durant les jours de grand soleil. Leur traitement consistait simplement à prendre un bon bain d'UV, en espérant que l'assimilation de la vitamine D puisse avoir un impact sur le traitement de la tuberculose. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas une de ces médecines New Age. Elle était déjà utilisée au XIXe siècle et durant la Première Guerre mondiale pour favoriser la cicatrisation des blessures de guerre. Les patients servaient également de cobayes pour les étudiants en médecine. Les futurs chirurgiens pouvaient tester leurs instruments sur les malades dont l'approche issue fatale était prévisible. Les poumons sont découpés au scalpel. Les opérations se font sans anesthésie générale. L'anesthésie locale n'étant toujours pas au point, les patients perdent souvent connaissance avant le début de l'opération, tant la douleur est insupportable. Quiconque se promenait à proximité des murs du sanatorium de Waverly Hills Pouvait entendre les malades hurler à la mort à longueur de journée. En près de 50 ans de fonctionnement, on ne dénombre pas moins de 20 000 morts. Au début des années 20, ces décès posent des problèmes sanitaires graves, mais aussi causent des traumatismes psychiques irréversibles chez les patients. Il n'est pas rare qu'un patient soit placé plusieurs jours à côté d'un autre patient, déjà décédé. L'administration de l'hôpital a l'idée de faire construire un tunnel. Il sera surnommé le « death tunnel » ou le « tunnel de la mort ». Ce nom est particulièrement bien choisi, puisque c'est à travers ce tunnel que l'on transportait les morts jusqu'à l'extérieur du sanatorium. Le personnel soignant, qui se bat tous les jours pour endiguer la crise, a des conditions de travail invivables. Si certains médecins et infirmières parviennent à faire face, d'autres s'effondrent. Ils choisissent de se suicider. La fin des années 50 marque la fin de l'épidémie. En 1962, le sanatorium de Waverly Hills n'a plus aucune raison d'exister. Les derniers malades sont transférés dans d'autres hôpitaux de la région. Les lits, restés vacants, peuvent accueillir un autre type de patients, les personnes âgées. Le Woodhaven Geriatric Center accueille des patients dépendants souffrant de diverses pathologies. On y accueille des cas avancés de démence, une prise en charge lourde nécessitant un personnel compétent. Malheureusement, le personnel soignant est insuffisant. Les cas de maltraitance se multiplient l'État du Kentucky décide de faire fermer ses portes vingt ans plus tard, en 1982. Plusieurs projets ont été pensés pour ne pas laisser ce lieu totalement à l'abandon. Le terrain est racheté par plusieurs propriétaires successifs dans l'espoir de transformer ces lieux en un intéressant apport financier. L'un voulait construire une prison d'État, l'autre imaginait un lieu de culte avec la statue du Christ rédempteur, copiée sur celle que l'on connaît du Brésil. Ce dernier avait pour projet de transformer le bâtiment principal en chapelle et en boutique à souvenirs pour y vendre des objets religieux. En 2001, un riche couple a pour idée de transformer l'ensemble de la bâtisse en un hôtel quatre étoiles, une façon très distinguée de faire oublier le lourd passé historique de Waverly Hills. Il est vrai que la taille du terrain et la belle bâtisse s'y prêtaient bien. Les chambres des malades ne demandent qu'à être rénovées. Il y a de l'espace pour accueillir des centaines de clients, des vivants, et peut-être des morts. Les fantômes du sanatorium de Waverly Hills commencent à faire parler d'eux au début des années 2000. Les phénomènes paranormaux fascinent les internautes. Des premières photos et vidéos commencent à se répandre sur la toile, mais aussi le retour d'expériences de visiteurs se rendant sur les lieux illégalement. Les témoignages donnent la chair de poule. « Ne vous approchez pas de la chambre 502. Il y a quelque chose de mauvais dans la chambre 502. » Que peut-il bien y avoir dans cette fameuse pièce ?» La chambre 502 a une histoire bien particulière. Située au cinquième étage, elle a été, à la fin des années vingt, le théâtre de deux drames successifs. D'abord celui d'une infirmière, Marie Lie, âgée de 29 ans, retrouvée pendue alors qu'elle était enceinte. Selon d'anciens témoignages, elle aurait eu une relation avec le directeur du sanatorium de l'époque. Puisqu'elle n'était pas mariée et que ce genre de relation n'était pas bien vu, elle avait choisi de se donner la mort. On raconte aussi qu'elle souffrait beaucoup après avoir contracté la tuberculose. Quelques années plus tard, en 1932, une autre infirmière se suicide en se défenestrant sans donner aucune explication. Des rumeurs circulent selon le fait que ce soit le fantôme de l'infirmière qui aurait poussé l'autre à commettre ce geste. Sur Internet, les amateurs de sensations fortes ayant pénétré dans cette pièce disent ressentir en eux un profond désespoir. Ils affirment apercevoir des ombres danser sur les murs et une voix lointaine leur ordonnant de sortir. « Get out !» En 2006, en guise de preuve, le photographe Tom Halstead publie une photographie où l'on peut y apercevoir la forme d'une jeune femme dans un habit d'époque apparaître au coin d'une porte. L'apparition du fantôme de Marily? Les murs du tunnel de la mort sont encore imprégnés des cris de douleur des malades. Les quelques courageux, qui l'ont exploré, disent entendre des hurlements désincarnés. L'aile du sanatorium consacrée aux enfants malades n'est pas non plus épargnée par les manifestations fantomatiques. On peut y entendre des rires, des bruits de pas, des murmures, mais aussi des balles qui roulent toutes seules. Comme si un enfant invisible était en train de s'amuser. L'un des phénomènes les plus connus est la présence de l'âme d'un petit garçon nommé Timmy. Il est décédé de la tuberculose à l'âge de 6 ou 7 ans. Depuis, il erre dans l'hôpital à la recherche de camarades de jeu. Certains visiteurs, encore aujourd'hui, lui apportent des balles pour qu'il joue avec. Il paraît que l'on pourrait voir les balles bouger toutes seules. Timmy n'est pas le seul à aimer jouer avec les balles. Au troisième étage, il y a également la présence d'une petite fille que tout le monde appelle Marie. Elle murmure des choses incompréhensibles dans les couloirs et fait rebondir un ballon invisible lorsqu'elle s'approche des visiteurs. Au dernier étage, on peut entendre une sorte de comptine chantée par des enfants. Les voix semblent provenir du toit. Et comme si tous ces événements paranormaux n'étaient pas assez effrayants, d'autres, beaucoup plus inquiétants, ont été observés par ces explorateurs de l'étrange. Dans le folklore germanique, il existe le phénomène de doppelgänger. Il est décrit comme étant un esprit capable de copier l'apparence et la voix de n'importe quelle personne le rencontrant. C'est précisément ce qu'il semble se passer pour certaines personnes se promenant dans les couloirs du sanatorium. Elles peuvent croiser leur propre double, même démarche, même vêtements, même visage ou presque. Les yeux sont remplacés par des trous noirs. Vous avez du mal à y croire que penser alors de la légende de Creeper Cette entité à l'apparence démoniaque qui saisit d'effroi quiconque croiserait son regard. Comme pour tout lieu hanté, le sanatorium de Waverly Hills a reçu la visite de nombreux médiums, spécialistes du paranormal et d'équipes de chasseurs de fantômes. On peut y voir leur travail dans de célèbres émissions comme TAPS. La Louisville Ghost Hunter Society, des amateurs de paranormal rassemblés en association, connaissent les lieux par cœur. Sur leur site internet, ils rapportent plusieurs faits inexplicables, comme une odeur de pain cuit dans la vieille cuisine en ruine, des bruits de pas, des portes qui se referment. Des vidéos et des bandes audio laissent entendre des voix désincarnées. Toutes les preuves sont donc réunies pour faire du sanatorium de Waverly Hills, l'un des lieux les plus hantés du monde, n'est-ce pas comme pour toute histoire de fantôme, il y a une part de mystère et une part de vérité. Si certains croient dur comme fer aux preuves apportées sur pellicule, d'autres parlent de photos et de vidéos truquées, de mise en scène. La présence d'équipes de tournage d'émissions à sensations fortes décrédibilise le côté paranormal de l'endroit. Les voix, les bruits de pas dans les lieux les plus imprégnés par la souffrance du passé peuvent être une manifestation de l'angoisse ressentie dans notre inconscient. Lorsque ce ne sont pas tout simplement des hallucinations pouvant survenir lors d'un moment de stress intense. Le creeper ou le phénomène de Doppelganger n'ont jamais pu être prouvés. Les témoignages ne sont pas des preuves suffisantes. Quant aux fameuses balles qui roulent, le vent et le sol instable peuvent être une explication rationnelle. Mais on est toujours libre de voir ce que l'on veut croire. De nos jours, le sanatorium de Waverly Hills n'est plus un lieu que l'on peut visiter seul. Depuis 2003, la Waverly Hills Historical Society veille sur la rénovation et la préservation de la bâtisse. Cette organisation à but non lucratif a besoin de récolter des fonds pour préserver ce monument devenu historique. Pour parvenir à remplir les caisses, les guides sont chargés de raconter l'histoire des lieux. Ils sont accompagnés d'experts en paranormal ayant pour mission de capter d'étranges phénomènes. Les différents événements qui y sont organisés connaissent un franc succès auprès du grand public. Pour Halloween, le sanatorium est transformé en maison de l'horreur avec la présence d'acteurs. Mais bien au-delà du folklore, on ne peut pas s'empêcher de ressentir une certaine frayeur en parcourant les couloirs de Waverly Hills. Ce n'est finalement pas plus mal que les visites soient bien encadrées, puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'il se cache vraiment derrière ces murs.